0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
1: Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a un programa de Estudio 9 desde Vatican. Media y Radio Vaticana. El día de hoy tenemos la grata visita de la profesora Claudia Leal, docente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Roma. Profesora Claudia, bienvenida.
0: Buenas tardes, Renato. Muchas gracias por esta invitación.
1: Tendríamos que haber estado iniciando el viaje apostólico del Papa Francisco a los Emiratos Árabes para poder participar en la COP28. Lamentablemente, el director de la oficina de prensa anunció con mucho pesar que el Papa Francisco no podría haber viajado porque el problema de inflamación pulmonar estaba todavía presente. Pero eh, era este el motivo por el cual el día de hoy estamos eh, aquí con la profesora Claudia para poder tratar un tema importante que es el mensaje del Papa para la COP28, que de alguna manera ha sido anticipado en el documento que el Papa ha publicado el 4 de octubre de 2023, la exhortación apostólica Laudate Deum, un documento interesante que tiene que ver sobre todo con este tema que tratan en la COP, que es el cambio climático. Profesora Claudia, partamos de esto, ¿por qué el Papa escribe un documento? ¿Cuál es la continuidad, la relación que hay entre estos dos documentos?
0: Bueno, me parece genial que, a propósito de la COP, nosotros hablemos de la Laudate Deum. Eh, la Laudate Deum es un documento, yo diría, que todavía no hemos descubierto y que tiene que ser leído en relación a los otros dos documentos anteriores, ¿no? la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Eh, la, la, la Laudate Deum retoma muchísimos de los argumentos que ya aparecen en, en las encíclicas anteriores los profundiza y yo diría que les da un cariz más institucional, fíjate, ¿no? La Laudate Deum es un documento que tiene una particular atención a la política, a la política internacional pero también a la sociedad civil eh, y a los desarrollos con eh, las ciencias humanas, ¿no? al diálogo entre la teología la política y las ciencias humanas yo creo que por ahí van las grandes claves de lectura ahora, eh, una, vez más, ¿no? una vez más el mensaje es eh, leer este documento lentamente no es, no es una novela ¿eh? es un documento que se tiene que ir meditando eh, y ahora Ahora con la COP, yo creo que es una excelente ocasión para tomarlo no, en nuestras manos eh, y, y abrirlo y comenzar a saborear el lenguaje del Papa
1: hablando de ese lenguaje del Papa, eh, el Papa inicia esta exhortación hablando de una crisis, una crisis que en algún momento lo compara con una enfermedad. ¿A qué se refiere al Papa? ¿Qué quiere decir con esto? ¿En qué consiste esta crisis? ¿Y qué se entiende por ese negacionismo climático?
0: El Papa creo que se hace cargo ¿no? de diversas corrientes al interior de, de la sociedad, ¿no? Eh, a lo mejor corrientes alimentadas por la cultura mediática, ¿no? Eh, por, por los social media, que efectivamente dicen no, mira, todo este discurso sobre el cambio climático es una invención de gente que quiere detener el progreso, ah, de gente que, eh, no sé, quiere transformar políticamente los países, ¿no? El Papa se hace cargo y, eco, eh, acudiendo a referencias científicas de primer nivel, es decir, referencias que, que, que no admiten eh, contraposición en el ámbito de las ciencias especialmente, él dice no, no, atención, ¿no? el cambio climático, la crisis que estamos viviendo es real, no es algo que eh, podamos poner en duda, no es algo que podamos simplemente descartar.
1: Es interesante, como invitaba a retomar ese texto, durante estos días la Copa ha iniciado el día de ayer, 30 de noviembre, y va a durar hasta el 12 de diciembre para poder ir familiarizando, profundizando, conociendo más lo que nos dice el Papa Francisco en este documento. Pero vayamos un poco más allá. ¿Cuáles serían las causas que el Papa eh, identifica de esta crisis? Podemos decir que el Papa habla de un paradigma tecnocrático que está a la raíz de todo esto de esta problemática climática?
0: Mira, fíjate, eh, hay, hay ahí una relación interesante entre lo que es el negacionismo el negacionismo no y, y este paradigma tecnocrático porque yo diría que una versión del negacionismo una versión que se produce en el ámbito en el ámbito de, de, de macro nivel no eh, es este paradigma tecnocrático que mueve a las instituciones a los y muchas veces a las personas singulares también a, pens a pensar que los problemas que crea la crisis ecológica se van a solucionar a través de la tecnología. Entonces, pues claro, ¿no? Eh, tú lees por ahí que hay gente invirtiendo mucho dinero y mucho talento para desarrollar una especie de lluvia química que va a terminar con el smog de las mega ciudades latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, otra gente dice, eh, bueno, no hay problema porque vamos a poder colonizar otros planetas. Entonces, ¿para qué vamos a cuidar este planeta si nos vamos a poder ir a otro, no? Eh, claro, el paradigma tecnocrático, eh, dicho con palabras muy simples, no, tiene que ver con esta ilusión de que los problemas que estamos viviendo se van a solucionar de un plumazo gracias a la tecnología. Eh, el Papa es muy enfático ¿no? en recordarnos que mm, probablemente este, esta tentación ¿no? eh, tenga más de ilusión que de posibilidad real.
1: Pero también hay una responsabilidad, digamos, eh, social, política, eh, que corresponde a los líderes, a los jefes de gobierno. En este sentido, eh, ¿cuánto se ha hecho? ¿Se ha hecho lo suficiente para poder cambiar eh, esta situación para que esa crisis no crezca más? Oh, ¿Y qué es lo que el Papa plantea? En algún momento el Papa ha ofrecido el multilateralismo como una solución a este problema. ¿Qué podemos decir sobre esto?
0: Esta pregunta que tú haces tiene mucho que ver con la relevancia de que la voz del Papa, y yo diría también la voz de otras tradiciones religiosas y la voz de la sociedad civil, llegue a instancias como la COP, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema y es que muchas veces, ¿no? Hemos pensado que basta que los líderes de los estados, ¿eh? los líderes de los países, se junten, discutan y resuelvan. ¿eh? Hemos pensado que así el problema se va a solucionar. Y la experiencia... Ah, la experiencia del siglo XX y de los pocos años que llevamos del siglo XXI nos demuestra que evidentemente eso no basta. Ah, no basta es. no es que no importe. ¿eh? O sea, nosotros no podemos renunciar a, a que los estados dialoguen en la ONU o en otras instancias y, y tomen decisiones. Pero evidentemente, sin que esas decisiones incluyan incluyan a los demás miembros de la sociedad, la cosa no va a funcionar. Y claro, las grandes tradiciones religiosas son, eh, son, son protagonistas fundamentales de la vida social. no ¿Ah? claro eh, sí. Nosotros somos parte de una comunidad donde los creyentes somos mayoría, ¿ah? eh, donde muchas, muchas personas llevamos adelante un cierto tipo de espiritualidad y nos sentimos comprometidos desde ahí, con nuestra vida práctica. ¿Ah? Entonces, es muy importante que eh, el Papa y, y otras religiones también lleven a la COP la voz de los pobres, la voz de las familias, la voz de los migrantes. ¿no? Eh, eso es muy importante. Y bueno, como tú decías, ¿no? eh, el Papa eh, de vez en cuando habla sobre el multilateralismo. Uh, multilateralismo. Multilaterali multilateralismo sería precisamente ¿no? la aspiración de que más voces se sienten a la mesa. Claro. Más voces se sienten a la mesa. Eh, y, y el papá eh, está tratando de practicar eso mismo al interior de la institución, es decir... Eh, Como decir, el Papa da ejemplo de lo que le está promoviendo. ¿eh? El Papa, con su propio testimonio al interior de nuestra institución, al interior de la Iglesia Católica, está eh, mostrando, mostrando cómo invitar a más voces a la mesa redunda en el bien de todos.
1: Así es. En este sentido, recordamos diferentes iniciativas que el Papa Francisco y la Iglesia lleva adelante, iniciativas a partir no solamente eh, con los cristianos, los diferentes, las diferentes confesiones cristianas, sino también con otras religiones a nivel del ecumenismo. no eh, Hemos vivido en el mes de eh, septiembre-octubre el tiempo de la creación, donde ecuménicamente han participado muchos, muchos líderes y también muchas comunidades eh, religiosas para poder tomar conciencia de lo que es este planeta que nos recibe. Bueno, eh, también hace un momento mencionaba el hecho de que están invirtiendo mucho dinero para poder combatir esta crisis, pero hay un gran sector de la sociedad, de la población, que son los pobres, las personas vulnerables y frágiles, que no tienen esas posibilidades de, de invertir y que también la crisis climática les afecta a ellos de un modo particular. Las sequías o las grandes lluvias que vemos en diferentes partes del mundo es, un, es una muestra de lo que está pasando en realidad. En este sentido… ¿Cuánto puede contribuir, cuánto puede ayudar estos, estos encuentros, estas conferencias sobre el clima para tomar conciencia sobre este problema? ¿Y qué podemos esperar de la COP28 que empezó el día de ayer?
0: Mira, nosotros en el Instituto Juan Pablo II tenemos estudiantes de los cinco continentes, ¿no? Eh, y y, y estamos haciendo un enorme esfuerzo para escuchar los testimonios de cómo las familias, ¿no? Precisamente en los contextos de más vulnerabilidad, viven estos problemas de los cuales nosotros estamos hablando. Yo te diría, digamos, una COP que no se hace cargo de que los problemas de migración que se viven hoy día están directamente relacionados ¿no? con la crisis ecológica, pues, digamos, no habría hecho la tarea, ¿no? claro. eh, 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 El gran desafío es comprender que las crisis que vivimos ¿no? están relacionadas. Tú no puedes hablar por un, digamos, por un lado de la crisis ecológica y por otro lado paralelo separado de la crisis de migración. No, 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 no. Las crisis que nosotros vivimos están, están relacionadas. Y en eso eh, el Papa viene desarrollando, yo te diría, casi eh, como una teoría teológica, ¿no? desde laudato sí si en adelante. ¿ah? Eh, y esa teoría se proyecta ahora en laudate deum. Alguien podría decir, no, pero si en laudate deum, él, él nos cita la Biblia para hablar de este tema. Y fíjate que, eh, de alguna manera lo hace, no, él vuelve a desarrollar la idea de que todas las crisis están conectadas, pero esta vez lo hace citando a una científica, a una filósofa, a una profesora de Estados Unidos que se llama Donna Haraway, que precisamente, no, dice en versión, yo te diría, eh, zoológica, científica, no, lo que el Papa había dicho en Laudato Si
1: claro que sí es un mensaje que, que digamos lo ha hecho desde el punto de vista del magisterio de la iglesia con los términos con los conceptos que pero ahora recurre a las ciencias. A esa interdisciplinaridad que el Papa también invita a siempre a mantener. ¿no? En este aspecto podríamos decir que este texto del Papa, esta exhortación apostólica, tiene algunas motivaciones espirituales, algunas motivaciones eh, religiosas. Eh, ¿Cuáles eh, podríamos mencionar y qué podríamos decir al respecto sobre este tema?
0: Mira, eh, el magisterio del Papa Francisco se inserta en una tradición eh, en la cual la Iglesia Católica se siente con la autoridad, con el derecho y con el deber de hablarle a la humanidad entera. ¿Ah? Es muy interesante leer el comienzo de las encíclicas porque ahí precisamente el Papa de turno dice, bueno, a quién se dirige el documento. ¿Ah? Es. Y, 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 y es lo más básico de lo básico, ¿no? Porque hay documentos que le hablan a los obispos. Otros documentos le hablan, qué sé yo, a los católicos, ¿no? Pero hay diversos documentos en nuestra tradición que le hablan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Ah? Eh, eh, y es muy bonito ese espíritu ¿no? que nace desde la responsabilidad y desde la convicción profunda de que la tradición cristiana le pertenece a la humanidad. ¿Ah? Cuando la tradición cristiana habla de justicia, de misericordia, de compasión, ¿Ah? Eh, pues eh, nuestro deber es hablarle a la humanidad. Eh, si uno se pone más sofisticado, uno podría decir, mira, bueno, a lo mejor el laudate deum le está hablando especialmente a los científicos o especialmente a las comunidades que en los territorios luchan para... Eh, aminorar los efectos de la crisis ecológica, ¿no? Eh, sí. A las juntas de vecinos, a las universidades, a las escuelas, a las familias, a las familias
1: le agradecemos por haber estado con nosotros eh, ha sido una profundización, una visión completa de lo que es esta exhortación apostólica del Papa Francisco, también los invitamos este domingo primer domingo de Adviento a acompañar al Santo Padre cuando dirigirá la oración Mariana del Ángelus, esperemos que esté mejor desde la ventana del Palacio Apostólico les agradecemos mucho, agradecemos a la profesora Claudia Leal del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia aquí en Roma, muchas gracias profesora Claudia.
0: Gracias a ti Renato y un saludo muy grande a todos quienes nos escuchan.